0: A fogod egy podcast az egészségről. Vitaminokról, probiotikumokról, szuperélelmiszerekről, táplálkozástudományi tényekről és tévidekről. Az egészség a bennünk lakozó szupererő. Segít, hogy bírd a legnagyobb kihívásokat is. Tegyél érte, hogy ez az erő ne csak veled legyen, de veled is maradjon. Az Aktimál több mint 20 éve azon dolgozik, hogy hozzájáruljon az emberek immunrendszerének támogatásához. A Bírni fogod az Aktimál podcast sorozata, melyben a kiegyensúlyozott táplálkozás szakértőivel járjuk körül az immunrendszer támogatását. Témáját a vitaminoktól és a sporttól indulva egészen az élő kultúrák szerepéjük. Ma már minden információ elérhető. A tudatos táplálkozásról például 252 ezer találatot dob ki a barátunk a Google. Vajon ki tudjuk választani ennyi találat közül a hiteles forrást? Az információ az élelmiszerök csomagolásán is ott van előttünk, de elolvassuk és értjük is azt, amikor két joghurt közül szeretnénk választani? Sziasztok, ez itt az Actimel Podcast negyedik adása, én pedig Sasdani vagyok. Ismét itt van velem Szőlősi Réka szakértő, a fész vagyis a Felelős gyártók Szövetségének szakmai és kommunikációs vezetője. Rékával ma lerántjuk a matricát a vitaminek kadúsított élelmiszerekről, és belesünk átlagos adatok és referencia beviteli értékek kulisszái mögé is. Szia Réka! Szia Dani! A legutóbbi részben azért érintettünk már elég sok területet, élelmiszer biztonságról beszéltünk, előkerült itt a chips versus házilag elkészített sült esete. Magam is elég sokat okosodtam már, de azért még így is maradtak kérdések bennem, és igyekszem most is így a fogyasztókat képviselve megfogalmazni azokat a kérdéseket, amik minden bizonyal mások fejében is megfogalmazódtak. A legelsős, talán a legegyszerűbb, hogy amikor sétálgatunk a bolcok polcai között, és kezünkbe veszünk egy-egy terméket, akkor olykor-olykor kisebb lexikont látunk az élelmiszerek ha alján vagy hátoldalán, az élelmiszer címkékre gondolok, amit szerintem egyre gyakrabban olvasnak már a fogyasztók, és egyre inkább tudják, hogy mit hol kell keresni rajta. Mi szerepel amúgy így az élelmiszer címkéken? Mi kell, hogy szerepeljen a címkéken?
1: Nos, hát ez egy... Száraznak tűnő téma, de első látásra de igazából nem az. Az élelmiszer címke nekem azért a kedvencem, vagy az is szerettek erről beszélgetni, mert tulajdonképpen az élelmiszer címke szerintem az a megtestesülése az összes problémának egyben, ami mi fogyasztóként általában felmerül bennünk az élelmiszerekkel kapcsolatban. Az élelmiszer címkét egyébként élelmiszer jelölésnek hívjuk egészen tudományosan, vagy találkozhatunk ilyen megfogalmazásokkal, és ez azért fontos ezt vagy hát nem fontos, de érdekes kiemelni, mert ma már nem csak azt szabályozza a törvény, hogy mit és hogyan kell az élelmiszerek címként feltüntetni, hanem a globális kommunikációra gondolva ma már nem csak fizikailag az élelmiszeren kell megfelelni ezeknek a szabályoknak, hanem a róluk szóló reklámoknak, akármi, mindenféle műsoroknak. Hát gyakorlatilag amit információt közünk a fogyasztókkal, az nagyon alaposan és körültekintően le van szabályozva. Ugye az élelmiszer címkén fogyasztóként legfontosabb dolgokkal általában hátul találkozunk, egy általában élelmiszernek a csomagolása van, hogy több, több oldala van. A front oldalnak hívjuk azt, amit szembenéz velünk a boltba. Ezen ugye általában föl van tüntetve, hogy maga a termék az micsoda. Ezt nagyon fontosan meg kell nevezni. Érdekesség, hogy, hogy, hogy uh, például, hogyha csokis fagyinak, csak azt a fagyit lehet hívni, amiben valóban csoki van, és nem kakaópor. Ezzel a például azt szeretnék rámutatni, hogy rettentően technikailag megvan ez adva, tehát hogyha egy terméknek valami nagyon idétlen nevet látunk, tehát ez az érbevonós, nem tudom, masszával borított akármi, ez nem a gyártónak a kifacsart természete okozna, hanem ez az előírás. Tehát, hogy egész ezzel legyünk tisztában.
0: Vagy például, hogy a viéslit nem mindig viéslit látunk, hanem rúd, nem? Tehát, hogy pulyka rúd, vagy vagy hasonló, tehát ilyen hasonló megnevezések.
1: Ez ez nagyon-nagyon okos felvetés, mert pont ezt erre akartam kitérni, hogy van egy úgynevezett magyar élelmiszerkönyv, ami egész egyszerűen tartalmazza azoknak a termékeknek a leírását, amelyeket leggyakrabban fogyasztunk mi magyarok, és ezek a nevek úgymond védettek, tehát mondjuk a virslire visszatérve az élelmiszerkönyv azt mondja, hogy a virsli, virslinek azt a terméket lehet nevezni, amiben most nem akarok tévedni, x százal, legalább x százalék hús van. Amiben nincs annyi hús, vagy más irányban eltér az összetevője a virsli definíciójától, akkor azt nem lehet virsinek hívni. És ezért vannak ezek a kreatív nevek, a rudacska and Tehát ez, 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 amivel mondjuk itt találkozunk a front az élelmiszereknek. Na most, hogyha hátra megyünk, akkor ott meg egyik legfontosabb lista, amit böngészni érdemes, az, az összetevők listája. Az összetevők listájáról azt érdemes tudnunk, hogy kettő dolgot mindenképpen. Az egyik az, hogy mennyiségi sorrendben vannak föltüntetve rajta a dolgok, tehát ami előrébb van, abból több van az élelmiszerben. Tehát, hogyha mondjuk a cukor csökkentésre figyelünk, vagy kevés cukrot akarunk tenni, akkor érdemes mondjuk két adott terméket összehasonlítani. Akkor, amelyben előrébb van a cukor a listában, az azt jelenti, hogy abban több cukor van már eleve. Másik, amit fontos tudni róla, azért is, mert egyre több a tápanyag érzékenység meg energia, hogy jogi előírás az, hogy Az összetevők listájában ki kell emelni valamilyen grafikai módon az allergén összetevőket. És az allergének pedig van egy hivatalos listája, és ennek alapján működik ez. Tehát, hogy egy jelműszert, és abban alá van húzva, vagy ki van vastagítva egy összetevő, az azt jelenti, hogy az potenciális allergén. Ezen kívül, tehát az összetevők listáján kívül ma már kötelező szinte az összes élelmiszeren az úgynevezett tápértékjelölést feltüntetni. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy annak az adott élelmiszernek a 100 gramjában, vagy 100 milliliterében függetlenül attól, hogy ez az élelmiszer egyébként úgy van becsomagolva, hogy 100 gramnál több vagy kevesebb van benne, 100 gramjában mennyi fehérje, só, cukor, stb. található, és azt jó tudni, én gyakran megkapom ezt a kérdést, hogy miért nincs ráírva például az élelmiszerekre, hogy van-e benne koleszterin vagy transzír. És erre az a válasz, hogy ez, hogy mit lehet abba a tárolatba beleírni, ez is meg van határozva. És még az is, hogy milyen sorrendben kell ott legyen. Tehát én mindjártó nem írhatom rá, ha mondjuk a koleszterintartalmat lássák, mert tilos. Jó, tehát, hogy, hogy, hogy ezek mind-mind ezek jogi, jogi előírások. Üm, itt ugye megint ez a tápanyatávázat, tulajdonképpen azt a célt szolgálná, hogy amikor én megint fogyasztóként megyek a boltba, és leveszek, mondjuk szeretnék venni, most mondok valamit, egy szalámit, vagy egy, egy párizsit, akkor hasonlítsam össze a szomszéd terméke ezt a terméket, ami a kezembe van, és nézem meg, hogy mondjuk melyikben van kevesebb só hiszen mind a kettőn szerepel 100 g-ra a sótartalma. Uh-huh. És az, eset, még az is szerepel, hogy az a, a sótartalom, az a napi ajánlott beviteli referencia értéknek hány százalékát tartalmazza. Magyarul, ha én figyelek arra, hogy mondjuk magas a vérnyomásom és kevesebb sót szeretnék enni, akkor nem nagyon spórolhatom meg, hogy legalább időnként, amikor, terméket keresek, vagy új terméket vásárolok, akkor megnézem azt, hogy ebből a szempontból, mondjuk az én szempontrendszerem alapján, melyik a jobb? Amellett, hogy nyilván az íze is nagyon fontos. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek a legfontosabb részei a a címkének.
0: Igen, akkor ha jól értem, akkor így, így A két azonos kategóriába tartozó élelmiszernek a, a könnyebb összehasonlíthatósága, ugye, hogyha ezt ilyen nagyon egyszerűen szeretném a saját nyelvezetemre lefordítani, akkor ez abban segít,
1: így, így első körben leginkább. Abszolút, abszolút. Ez, ez lenne ennek a célja, ezért dolgozik nagyon sok ember, mert, mert ezeket a táblázatokat oda tenni. Ez azért is nehéz, mert mondjuk képzeld el azt, hogy azért mondok hústerméket, mert, mert azokat olyan jól el lehet képzelni, mondjuk valaki egy kolbást csinál, és ahhoz húst ledarál. most az, hogy az adott sertésben mennyi volt a zsír meg a húsnak az aránya, azért az nem rendert, viszont a, annak a tápértékelésnek meg, meg, meg stimmelnie kell. Van egy kis tolerancia küszöb vagy, vagy mező nyilván, de, de azért, hogy ezeket nagyon pontosan kell kiszámolni, meghatározni, és hát utána meg úgy gyártani a terméket, hogy az mindig annak megfeleljen. Tehát, hogy itt azért emögött hihetetlen mennyiségű munka
0: van. És hogyha te, te magad vásárolsz, és kezedbe kerül két azonos kategóriájú élelmiszer, akkor te milyen preferencia szerint választasz? Te magad mit hasonlítasz össze leginkább? Neked mik a fontosabbak? Mert ugye látjuk, hogy összetevők vannak a címkén, kalóriát látunk a címkén, elég sok mindent látunk, te mire figyelsz leginkább?
1: Nekem személy szerint már a letisztult így a, nem tudom, az igény, igényrendszerem, én, én azt vallom, hogy, hogy én szeretem a, az úgynevezett clean labelt, ami a magyarország magyarul nem nagyon ma jó kifejezés, de tulajdonképpen az azt jelenti, hogy minél kevesebb dologból álljon az az élelmiszer. Tehát az adalékanyagokkal kapcsolatban az van, hogy, hogy ez szükség van, mert enélkül megróbólna minden, meg, meg olyan merjedések indulnának be benne, amit egyszerűen. Nem, nem lenne utána nehézséges a termék, de, de ugyanakkor az, hogy gyártók is tudják hogy abszolút figyelembe veszik, hiszen ez ma már fogyasztói. igény, hogy ez ebből minél kevesebb, tehát a lehető legkevesebb Egyébként ez erre jogszabály is van, hogy csak annyit szabad beletenni, mint muszáj. Tehát én azt szoktam nézni, hogy, hogy általában a, amikor ez számomra lehetséges, akkor még akkor is, hogyha drágább egy élelmiszer, inkább kevesebbet veszek belőle, de az ez egy nagyjából le lehet mondani, hogy ami drágább, az egyben valamilyen szempontból jobb minőségű is. Tehát nekem ez a vezérlő elvem, hogy megpróbálom az adott kategóriában a számomra megfizethető legjobb minőséget kiválasztani, ez pedig leggyakrabban az összetevők alapján lehet megállapítani.
0: És ez így nagyon változott az elmúlt évekhez képest? Tehát, hogy korábban kevésbé ez volt szempont, vagy most azért, hogy a, a hétköznapjaidat is, és a, a munkád is eköré rendeződik, ez miatt vált ennyire fontossá, vagy, vagy egyszerűen tényleg az igényeid így változtak?
1: Hát, hát azt mondom, hogy, hogy, hogy ez például attól is függ, hogy a, az embernek mekkorák hogy gyerekkel, vagy kit, kit táplál, vagy éppen milyen betegsége, mit szeretne megelőzni, én, én azt gondolom, hogy mivel nekem rendkívül sok információm van a másik oldalról, tehát ugye az élelmiszeripar oldaláról, meg a szabályozás oldaláról nekem így, könnyebb, meg nehezebb feladatom is van, könnyű azért, mert tudom, hogy mire kell figyelni, nehéz azért, mert épp azért, mert tudom, hogy rengeteg mindenre kéne figyelni, amikor elmegyek vásárolni, akkor zsong a fejem, mert, mert tudom, hogy egyikkel. Ez nem jó, a az nem jó, de, de valójában, Tényleg, tényleg azt mondom, hogy törekedjünk arra, hogy, hogy az adott kategóriában próbáljuk megkeresni a számunkra megengedhető legjobb minőséget. Ez lehet, hogy egy alacsonyabb cukortartalmú termék van, akinek egy, egy nem tudom, alacsonyabb zsírtartalmú termék, a következő az, amiben ami kevesebb a tartósítószer van. Érte, szóval igaziból talán ez a lényeg, hogy muszáj, muszáj tájékozódni.
0: Oké, de mi az például, ami a tehűtődből soha nem hiányozhat? Tehát, hogyha most belenéznél, akkor mi az, amit biztosan látsz?
1: Biztosan látok nagyon sok zöldséget, savanyított dolgokat, tehát savanyított tejtermékeket, meg, meg savanyított növényi alapú termékeket is. Én mostanában elég sok növényi alapú, dúsított élelmiszert is szoktam enni. Általában az van, hogy szerintem teljesen átlagos, ami hűtőnk. Amit az utóbbi időben észrevettem, az, hogy sokkal több zöldséget fogyasztunk, tehát mondjuk a mély, hűtő, mély hűtőben is nagyon sok a zöldség, és ez, hogy, hogy legyen otthon tej, meg, meg, meg jobbkult, ez azért úgy alap.
0: Én nagyon érdekes szó hagytál a szállat, ez pedig a dúsítás, hogy mit jelent az, hogy egy élelmiszer dúsított, vitaminnal dúsított, miért történik ez a dúsítás, és jó ez nekünk egyáltalán?
1: Ez az élelmiszeriparnak egy, tulajdonképpen szerintem megint egy, egy jó lehetősége arra, hogy, hogy segítsen nekünk az egészségünk megőrzésében. Ugye, ahogy, ahogy már megbeszéltük, az, hogy, hogy az élelmiszerek tartósak legyenek, ahhoz sok esetben, hogy föl kell őket dolgozni a gyárban is, tehát megfőzzük az zöldségeket otthon is, a konzerviparban is megfőzik. Tehát, hogy igazából veszítenek azok az alapanyagok, amiből készítjük akár otthon az élelmiszert, akár a gyárban, veszítenek a vitamin vagy az, vagy az ásványi anyag Most az idők folyamán kialakult erre megint egy egész jogszabályi előírás is. Például Amerikában főleg jellemző az, hogy elő van írva például tudom, a lisznek a vassal történő dúsítása, vagy a fossal. Európában, Magyarországon ez kevésbé jellemző. Például biztosan a jódozott só az ide ugrik neked, hogy, hogy, hogy az is egy, egy ilyen termék. De önkéntes alapon is a gyártók csinálhatnak ilyet, és ennek, ennek több oka lehetséges. Az egyik ok lehet az, hogy egyszerűen technológiai szempontból hasznos beletenni például valamivel C-vitamin, mert a C-vitamin az az oxidációját a többi összetevőnek esetleg tudja gátolni, vagy az A-vitaminnak az elővitaminja az ilyen szépságás szint tud adni. Tehát van egy ilyen dolog. A másik, ami érdekes, hogy azt is tudjuk ugye az egészségmegőrzésből, hogy bizonyos vitaminok és ásványok együtt tudnak jól beépülni. Tehát ezért szokták azt csinálni, hogy például a kálcium tartalma termékekbe tesznek D-vitamint, mert a D-vitamin beépülését, Elősegíti a kálcium, és, és vice versa.
0: Tehát akkor például az, hogy az aktív fedezi a D-vitamin egy harmadát, akkor ez nagyjából ez, ez hasonló okok miatt van, ugye? Tehát ebben is a D-vitamin.
1: Igen, tehát ö, gyakorlatilag, és ott van benne, mivel tejtem még a kálcium is, tehát hogy az élelmiszripannak van egy ilyen lehetősége, hogy segíti ezeket a szinergiákat, vagy segíti ezeket a szinergiákat kihasználni. Tehát vannak kölcsönhatások bizonyos anyagok között. Most amit még tudnunk kell, hogy, hogy a fogyasztóként, hogy ráadásul azért ezek a vitaminok, nem tudom, hogy számodra ez mennyire világos, számomra sokáig nem volt. Ez ezek főleg a vízben oldható vitaminok nem nagyon, nem nagyon stabilak. Tehát nagyon gyorsan elbomlanak, például, hogyha megveszel egy reggel a piacon egy adag spenutot, azt, hogyha a délig nem dolgozott fel, akkor a vitaminoknak nagyon nagy százaléka már nem lesz benne.
0: Nem, nem volt világos számomra sem igazából, tehát most ez egy picit meglepett.
1: Igen, tehát, hogy ezeknél a, a gyorsfogyasztott néz szokták mondani, de hát annak már nincs vitamin tartalma. Most a rossz hír az, hogy ez vizsgálatokkal igazolható, hogy mivel ezeket nagyon gyorsan, például a zöldborsó esetében sokszor négy órán belül a szedés után lefogyasztásra, vagy hadagozásra kerül a zöldborsó, jóval több vitamin marad benne, még úgy is, hogy utána megfőzöd, mint hogyha mondjuk hazavisszad szombaton a piacról, aztán majd kedden megezted. Tehát, hogy... hogy ezek a, ez a vitamin kérdés is egy nagyon összetett kérdés. És hát ugye a fogyasztók részéről visszatérve az immunrendszerre, ma már ez egy sokszor elvárás, hogy úgynevezett funkcionális élelmiszerek legyenek, amelyeknek a megelvésével, például bizonyos vitaminnak a bevitele az, az biztosítható. És, és ez egy jobb of a dolog szerintem. Itt arra kell figyelnie egy gyártónak, hogy, hogy vannak olyan vitaminok, főleg a zsírben oldódó vitaminok között, amelyekről nem jó, hogyha túl sokat eszünk. Tehát uh, erre, erre oda kell figyelni, mert megint jogszabályok vannak, hogy, uh, hogy nem lehet annyit, túl, annyira túlsítani egy élelmiszerbizonyos anyagokkal, hogy az aztán esetleg túladagolást uh, okozon erre, erre érzékeny személyeknél. De azért ez általában az elég, ez elég kevés vitamin esetében van, és szerintem szóval az A-vitamin az egyik ilyen, amivel vigyázni kell.
0: Mert hogy ugye van egy ilyen ajánlott napi beviteli mennyiség is a, a vitaminokból, de hogy ezt mi honnan tudjuk követni, hogy például elértük-e az adott napi ajánlott bevitelt. Mire a legegyszerűbb módszer?
1: Amikor, amikor dósítják az élelmiszereket, tehát hozzáraknak pluszba még vitaminokat, vagy ásványanyagokat, vagy mindkettőt, akkor ezt megint ebben az előbb említett tápanyagtáblázatban egy külön oszlopában fel kell tüntetni, hogy ez az ajánlott napi beviteli referencia érték, illetve adott esetben ennek a, a még biztonságosan fogyasztható mennyiség felső határának hány százalékát teszi ki abból a termékből 100 ml elfogyasztása. De mondom, emiatt nem kell, nem miatt nem kell aggódnunk.
0: A probiotikumot említetted, meg itt a, a, a korábbi részben is beszéltünk már picit róla, de hogy miért nem hallani probiotikumokat tartalmazó élelmiszerekről ma Magyarországon. Ezt, ezt, ezt nem is találom a címkén meg, ugye, hogy probiotikum?
1: Igen, igen, igen. A probiotikum egyébként ez egy érdekes story, csak ilyen aranyos történet, hogy egyéb, egyébként az 1900-as évek elején egy Ilja Mecsnyikov nevű később Nobel-díjas nobeliatt kapott tudós, figyeld fel a, a probiotikumokra, méghozzá oly módon, hogy ez, ez, egy, ez egy orosz ember volt, de aztán átköltözött Párizsba a Pasteur intézetbe, és ott elkezdett, azon, vagy elkezdte megfigyelni még korábban orosz meg bolgár nomád törzseknek a szokásait, és azt vette észre, hogy ezek az állandóan, vándorló emberek, vagy családok sokszor azt mondják, hogy a ló háton viszik magukkal a tejet, és aztán ez a tej megerjed. És ebből nagyon sokat fogyasztottak, és azt vették észre, hogy akkoriban nagyon hosszú, tehát ezek a törzsek arról voltak híresek, hogy nagyon hosszú, sokáig éltek. Tehát már az 1900-as évek elején ez az úri ember, Mília Mesnikov, felfigyelte erre a jelenségre, és ő azt gondolta, hogy ezeknek a probiotikumoknak, tehát élő mikroorganizmusoknak köze van ahhoz, hogy, hogy valaki mennyire tudja az egészségét megőrizni. Most emiatt, hogy ez már ilyen régóta foglalkoztatja az embereket, nyilván az élelmiszergyártók is felfigyeltek erre ideje korán, és az volt a helyzet, hogy körülbelül a 2000-es évek elejéig Európában is nagyon sok, még itt Magyarországon is sok olyan terméket találkoztunk, amire fő volt ez a bűvös varásszó írva, de aztán jött egy Európai Uniós rendelet, ami borzasztó, bonyolult, és ezért a lényegét mondom csak, ami meghatározza azt, hogy az élelmiszereknek milyen hatást lehet tulajdonítani. És gyakorlatilag egyesével az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság kérelmeket bírát el, hogy most éppen a kamillára rá lehessen-e írni, hogy az nyugtató hatású vagy nem, méghozzá oly módon, hogy megnézte a tudományos hátterét. És a szumárom Európában egyébként, világmás hiszen ez nincs így, úgy találták, hogy nem lehet a probiotikumoknak egészségügyi hatást tulajdoníteni, mert hogy ez nem elég bizonyított. Tehát administratíve elvileg nem lehet, ugye, illetve gyakorlatban sem lehet azt állítani egy terméken, ugyanakkor ugye, mindenki tudja ezt, Márunk is a savanyú káposztáról beszélgettünk már korábban, tehát hogy mégiscsak tudjuk, hogy ezeknek a valamilyen pozitív hatása van, a, van az élelmiszerekre. Most, egyéb, most a lehet egyébként, hogy ez aztán meg fog változni, tehát egy pár év múl megint láthatjuk majd ezt a szót az élelmiszereken itthon is, mert azt lehet látni az Európai Unióban, hogy már jó pár tagállamban, ha jól emlékszem, Spanyolországban, Olaszországban, legutóbb Hollandiában már megengedik, a probiotikum szó használatát. Azt nem engedik meg, hogy ráírja egy gyártó, hogy ettől egészségesebb lesz. A probiotikumokat tartalmaz az, igen. Tehát én úgy látom, hogy, hogy lehet, hogy ez egy pár év múlva még változni fog. Ma még nem lehet uh, ilyet, uh, ilyet csinálni. Tehát élelmiszereken Magyarországon nem fogunk találkozni ezzel a kifejezéssel. És
0: mit láttok, ha ha figyelted az Európai Unió azon tagállamainál, ahol ez fel van tüntetve, hogy ott milyen hatást váltott ki? Ott látszott valami eredmény a tekintetben, hogy így népszerűbb vagy? Ezt még nem látjátok?
1: Ezt nem tudom, nem nem láttam erre való hivatás. Szerintem ez az oka ennek, hogy hogy a tagállamok belátják, hogy hogy az emberek ezt igénylik, tehát hogy ez nem egy olyan légből kapott dolog, vagy hogy mondjam, és és erre tudományos, egyébként tudományos, meg népi tapasztalatok is vannak, hogy ezek a dolgok működnek. Tehát ez egy olyan olyan szakmai vita, ami ami én azt gondolom, hogy előbb-utóbb újra az asztalra fog kerülni, szó szerint, és akkor, akkor, akkor lehet, hogy ebben lesz változás. Szerintem az a lényeg, hogy fogyasztóként, ha tudatosak vagyunk, úgy is tájékozódunk erről, tájékozódunk, hogy mi az, ami jó az immunrendszerünknek, és akkor Vvébés a 21. században, ma már az interneten, ha jó helyen keresel, akkor azért elég sok mindent meg lehet
0: találni. És te hogyan látod, hogy mennyire vagyunk tudatosabbak ma már? Te látod azt az üzletekben, hogy napról napra több és több ember tartja a kezében a terméket, és olvasgatja a címkéket, mert én én azt mondtam egy egy pár perccel ezelőtt, hogy én magam ezt veszem észre saját magamon, meg a környezetemen is, hogy hogy tudatosabbak vagyunk így az élelmiszer kiválasztása kapcsán, hogy ez a tendencia, ez egyébként valós, tehát amit én így, így a szűk látok, ez, ez kijelenthető, hogy, hogy mindenki picit tudatos? A
1: statisztika, a statisztika ezt egy lassú, lassú javulást mutat, meg azért, még mindig szerintem ne felejtsük el, hogy azért a, mi is a saját kis buborékunkban élünk, tehát hogy nem hogy egy átlagfogyasztó meg én sem, meg, a, meg az ismerőseid sem azok. Tehát így, így összes mondjuk a magyar lakosságnak úgy azt szokták mondani, hogy ugye a tíz a körül az, aki, aki mondjuk már így tudatosabb, de azt az mindig a vizsgálatok megállapítják, mi magunk is csináltunk ilyen kis művetes felméréseket, hogy azért egyre több embert érdekel. Tehát, hogy ez, és ez nagyon helyes, és tulajdonképpen az élelmi szép, ez az érdekel, és ezt, ezt szeretnénk, mert, mert a tudatos fogyasztással mi fogyasztók tudjuk a kínálatot alakítani, mert a gyártók azt fogják gyártani, amire van kereslet.
0: A van elhagyta egy, egy viszonylag nagy szám, a számat, ez 252 ezer találatot véltem felfedezni a Google-on, amikor a tudatos táplálkozásra kerestem. Ki tudjuk választani amúgy így a a találatok közül, hogy mi a hiteles forrás? Van-e bármi ötleted arra, vagy javaslatod arra, hogy hogy azok a fogyasztók beleértve magamat is, akik azért kevésbé vannak tisztában azokkal a tényekkel, aminek te a birtokában vagy, hogy merre induljunk el, hogyha a tudatos táplálkozás útján szeretnénk járni?
1: Ez egy nagyon, nagyon jó, megint nagyon jó kérdés, és nehéz kérdés. Tehát az, és azért nehéz szerintem erre válaszolni is, mert, mert a táplálkozás az szerintem nagyon nagy százalékban hit és érzelmek kérdése. Mert, mert ez egy olyan alapvető, önfenntartó ösztönünk, amivel sokszor még a legtudatosabb fogyasztóként sem vagyunk tisztában azzal, hogy a döntéseinket valójában milyen ösztöneink, öröklött, látott kulturális mintáink befolyásolják. Tehát szerintem a tudatos szint az csak így a, így a, így a teteje. És, és olvasással ezt a tudatos szintet tudjuk befolyásolni. Én azt szoktam tanácsolni, vagy, vagy például nekünk volt egy, egy-két évvel ezelőtt egy ilyen fogyasztói kommunikációs programunk, amin pont ilyen célral próbáltuk az embereket kicsit gondolkodásra serkenteni, mert arra jöttünk rá, amikor erről a programról gondolkoztunk, hogy tulajdonképpen nyilván nem az a cél, hogy most valakit így face-to-face meggyőzzünk arról, hogy ő butaságot gondolt eddig. Mert ez, ez nem megy. Hanem az a cél, és szerintem tudatos fogyasztóként ez lebegjen előttünk, akkor, amikor mondjuk források után kutattunk, vagy azon gondolkodunk, hogy hol nézzük meg, hogy, hogy próbáljuk a saját gondolkodásunkat minél egy kicsit megkérdőjelezni. Tehát ahogy utaltam rá, hogy hogy vajon miért gondolom én azt, amit gondolok, és akkor akkor visszajön az, hogy fú, hát mert én nagymamámat láttam, hogy ő nem tudom én ezt a kolbászt tettem, most mondok valamit. Tehát, hogy sokszor ezek nem tudatos, nem racionális dolgok, még a legtudatosabb fogyasztónál sem. És hogyha odáig eljutunk, hogy hogy merjük magunkat néha megkérdezni, akkor már keresni is is könnyebben tudunk. Én egyébként személy szerint nagyon bízom a... A táplálkozástudományban, tehát hogy az nagyon érdekes ilyeneket olvasgatni. Nyilván ebben vannak különböző iskolák, meg, meg ebben sem értenek egyet, meg a táplálkozástudományi szakemberek sem mindenben, de az nem állt, hogyha élettanulnak tudjuk, hogy, 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 hogy mi hogy van. Tehát, hogy mondjuk a szénhidrát, tehát ha elgondolkozunk azon, hogy az agyunk például mivel működik, akkor. akkor de ott, hogy egy nulla szénhitebb el fogunk gondolkodni. Tehát, hogy így, így, így biológiai lényként is próbáljunk magunkra gondolni.
0: Hát, nagyon-nagyon-nagyon izgalmasak voltak ezek a a válaszok is, és én azt gondolom, hogy aki eljutott a beszélgetés ezen pontjára, ő már biztosan a a tudatos fogyasztó kategóriába sorolható, ugyanis tényleg számtalan izgalmas területen evezhettük át. Hogyha valaki most itt a negyedik epizódnál csatlakozott be a Bírni fogod Podcast hallgatásába, annak javaslom, hogy hallgassa vissza a harmadik epizódot is, ahol szintén szőlő Rékával beszélgettem élelmiszer szakértővel, a FÉSZ felelős élelmiszergyártók szövetségének szakmai és kommunikációs vezetőjével. Rékai, nagyon köszönöm, hogy ahogy legutóbb úgy most is a rendelkezésünkre álltál, és segítettél nekünk megérteni, hogy mit keresünk a címkéken, mitől lehetünk tudatos fogyasztók, és mik azok a, mi az a dúsítás. Szóval tényleg izgalmas fél óra volt, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt tehát a Bírni fogod az Aktinál podcastjának negyedik epizódja, a Danon Jó voltából kövess podcast sorozatunkat és tudj meg többet a benned lakozó szupererőről és annak védelméről. És Sasdani voltam, vállag titeket a következő epizódban is. Sziasztok!